0: ¡Soy ¡Así comienza! ¡Hora bastarda! Muy muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Megafón. Estamos comenzando una nueva edición de Hora Bastarda Hoy, lunes 31 de julio Pero que no parece para nada un 31 de julio Porque acá en la ciudad de Neuquén Hace eh, demasiado calor, tanto calor, tanto calor Que acá el operador Gena Peralta se sacó la barba ¿Eso fue por el calor o, o no necesariamente? o que por, por la vida, digamos A ver, a ver, Era ahí día domingo y estaba aburrido Ah, ok, ok. O sea, pasaste tu domingo sacándote todo, que, quedándote como... Pero, ¿te, te pasaste así rasuradora no, o...? No, no, no. Ah, como, una, como una máquina, digamos, sí, la como que te el, deja la sombrita. Ah, bien, ok, ok. Bueno, igual te digo que con el calor que hace está, está como para sacarse porque... Eh, es una locura el calor, pero bueno, en fin, eh, estamos comenzando una nueva edición de Hora Bastarda, donde vamos a estar, como todos los lunes, compartiendo una horita nada más de música pesada, hasta las 19 horas. Eh, recuerden, como siempre decimos, que nos pueden seguir en Instagram como megafon donde ahí ya compartimos, hoy tempranito en realidad, un sorteo para ganarse dos pintas más unas papas en, en la cooperativa acá de Babylon, que queda en la calle Santiago del Estero 16 de Neuquén Capital. Agradecemos como siempre, obviamente, todos los lunes a todo el equipo de la radio. Recuerden que pueden seguir a Megafon como eh, Radio Megafón en Instagram nada más o no. Joya, Radio Megafon. Eh, también obviamente ajena por estar aquí, a todo el equipo de la radio que nos abre sus puertas. Y bueno, así estamos comenzando un nuevo programa donde vamos a tener un poco de nuevos lanzamientos como también estuvimos haciendo un poco... Eh, el lunes pasado Y donde también vamos a estar hablando en el segundo bloque Con Marcelo Leschik El batero y fundador de Inhumation Una banda formada en el año 1991 Hace más de 30 años eh, Una banda de grindcore formada en Santa Fe que van a estar visitando por primera vez la región para tocar en Fiske también conocido como General Roca, este viernes en El Muro, que bueno las entradas las pueden conseguir con... Eh, bueno, se me fue el nombre de la banda con la que pueden conseguir. Perdón, ahora en minutitos nomás lo voy a decir. Pero bueno, la cosa es que vamos a empezar con estos nuevos lanzamientos que se han dado ahora en el mes de julio, que todavía no ha terminado. Así que con, de la primera banda que vamos a hablar es de una que ya viene tocando hace muchos años porque se formó en el año... 1990 en Estados Unidos Se llama Roth. ya cuenta con Dos long play y varios EPs Y hace muy, muy poquito Presentaron un nuevo trabajo, al que llamaron The Rebirth, algo así Ya, ya, digamos, quienes son Oyentes habituales de, de Hora Bastarda, saben que no me pueden exigir una buena pronunciación A veces, a veces me sale mejor Pero bueno, eh, la cosa es que hace poquito Deterio Rot largó su nuevo material Y lo que vamos a escuchar ahora es La segunda canción del disco Esto, esto es Dark Embrace Estás escuchando Hora Bastarda por Radio Megafón. 18, 17 horas y bueno, seguimos en Hora Bastarda, eso era de Theriot Roth haciendo Dark Embrace, algo de su último trabajo. Ahora vamos con una banda finlandesa muy, muy interesante, yo la verdad no la conocía, me enteré por este último lanzamiento, pero estuve escuchando eh, todo el material, tiene bueno, dos discos nada más, pero la verdad me pareció algo bastante interesante porque entraría, a ver, ya en el primer programa dijimos que no íbamos a hablar de, o íbamos a intentar no hablar tanto de género, subgénero lo que sea, sino hablar de música pesada, pero bueno, en este caso, eh, por ahí podríamos decir que la banda esta, Sepulchral, Sepulchral Curse, eh, es lo que podríamos llamar blacknet Death Metal, ¿no? Como una función entre Black Metal y Death Metal, los, lógicamente. Eh, pero la verdad que me pareció como algo bastante interesante, tienen dos discos, se formaron en el 2013 y hace muy muy poquito largaron eh, su nuevo material al que llamaron Aborrent Dimensions. Eh, la verdad, algo... Bastante, bastante piola para escuchar, así que para que se entienda bien de lo que estamos hablando Lo que vamos a escuchar ahora es The Serpents of Uncreation Bueno Iba, a eso último eh, era, era algo de lo último que, de la banda finlandesa Sepulchral Curse Que obviamente pueden encontrar en YouTube eh, Sí, una aclaración, si a alguien le interesa es... Eh, Sepulcral con CH Algo que a mí me costó un encontrarla después Porque no le ponía el CH y no me aparecía Pero bueno, capaz que hay personas un poco más inteligentes Que lo van a encontrar mucho más rápido Recién mientras escuchábamos el tema Estábamos hablando con Jena, Que la verdad que es un tema que eh, un, un estilo que le, le gustó mucho Acá me, me comentaba lo que quiere hacer una Una bando, ¿no? ¿no? No querías como empezar a hacer un Un, un, un tributo a Black Net Death Metal, ¿puede ser? Es imposible tocar esa música ¿Pero ¿Por qué? Es por lo rápida. rápido sí, sí, no. Igual tengo Técnicamente... entendido mira tengo entendido gente que, que Es músico, que, ¿no? que sabe tocar y demás Que es más fácil Por lo menos para la bata a veces Es más fácil tocar rápido que tocar lento Es más difícil mantener un tempo lento Que, que un género extremo Donde usan más el blast beat Que es más, es más como una técnica en la mano Ajá. Que hace que eh, Sea más como, no sé cómo decirlo Pero como una cosa media mecánica de una. Igual por suerte hoy tenemos la nota con eh, Marcelo que es el batero y fundador de Inhumation que por puedo ahí preguntar? podemos llegar a preguntarle un poco a ver qué piensa sobre esto eh, pero bueno lo que escuchábamos recién entonces es algo del nuevo lanzamiento de Sepulclar. Sepul... bueno Sepulclar. bueno ya, ya me va a salir ustedes ya saben no importa eh, la próxima banda es Awful Noise, un proyecto extremo de Australia, eh, porque el 27 de julio publicaron su primer trabajo de estudio, al que llamaron A Peaceful Death with Pretty Flowers, eh, y es tremendo, tremendo lo que suena a esta banda. Si bien la propuesta es un poco más moderna, suenan muy, muy copado, y para mí vendrían a ser como un tipo eh, municipal waste, pero death metal. Así que lo que vamos a escuchar ahora es una canción que pertenece a ese disco, y bueno, vamos a ver si... Los oyentes también están de acuerdo en que encuentran este paralelismo. Bueno, eso que estábamos escuchando era algo de lo nuevo de Awful Sound, perteneciente a su último disco, al que titularon A Peaceful Death With Pretty Flowers. Eh, y bueno, y ahora ya para ir cerrando este bloque, antes de de tener la, la conversación telefónica con Marcelo, baterista y fundador de Inhumation, vamos a escuchar algo de otra banda que yo tampoco conocía, o sea, la, la conocía hace muy poco, que se llama Atoll, no sé si, se está, si lo estoy pronunciando bien, eh, pero bueno, lo cierto es que esta banda lanzó, va, va, está preparando un nuevo material que saldrá eh, finalmente el 25 de agosto de este año. Así que, bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es The Simmering y ya volvemos. 18.38 horas, seguimos en Hora Bastarda y estamos en Comunicación Telefónica con Marcelo Leschik, el baterista y fundador de Inumation. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo tranquilo?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, Nico? Sí, sí, por ahora todo tranquilo. Bien. Como día lunes.
0: Ok, arrancando, arrancando la semana. ¿Cómo, ¿Cómo se siente arrancar la semana? la semana ya con una nota? ¿Te y, gusta Bien, o... bien.
1: Sí, no bárbaro, la verdad que sí. Ok. Eh, eh, muy atento de tu parte y de todos los chicos de allá okay. muy, Muchas gracias
0: Bueno, a pleno eh, Justamente, a ver, el, el motivo por el que estamos hablando un día como hoy Es porque este viernes van a venir a tocar a la región no A lo que es la localidad de Menuco, También conocido como General Roca cómo, ¿Cómo se están preparando para esa fecha? Porque entiendo que es la primera vez que van a venir a tocar acá a la región Sí,
1: sí, sí, sí este, Si bien hemos visitado... Otras provincias, pero siempre fueron Buenos Aires y Córdoba. Y acá en la región de Santa Fe, Santa Fe Capital y toda la, la parte esta del sur de Santa Fe, ¿no? Bien. Pero un viaje tan lejos no nunca hicimos. Eh, a pesar de los años que, que andamos yendo y viniendo, pero nunca, nunca eh, hemos pasado los 500 kilómetros, 600 kilómetros de, de nuestra localidad.
0: Justamente lo que me comentabas hoy es que, bueno, vos sos justamente uno de los fundadores de la banda sí. Entonces, eh, quiero remontarme un poco a esa época para preguntarte cómo es que se termina formando eh, Inhumation
1: Más o menos yo te graba hoy cuando, sí. cuando estuvimos escribiendo eh, Yo en el año 89 eh, armé una banda de Gore Green que se llamaba Visceral Vomit, que ah. aún estoy con la banda. Bien. Este, obviamente, inspirado en Carcas y en, en Recoputrefaction este, y en, en el Scam de Napalde, ¿no? Uh -huh. este, Era muy parecido los temas. Tocamos un par de veces aquí en la Narración de, Roja, de Rosario y en el 91, fines del 91, eh, bueno, doy por terminada, el proye un proyecto y armé Inhumation. Este principio del año 92 con Diego Barrera que es actualmente el guitarrista está conmigo este de la banda.
0: O sea desde ese momento Así. que vienen tocando juntos.
1: No eh, Diego estuvo separado de la banda unos 10 años aproximadamente este del año 92 al año 2000 uh -huh. y tuvimos varios guitarristas. Este, y en el año 95-96 entra David Raposo, bien. que es el bajista hasta hoy. Este, él entró en el 95-96, no me acuerdo bien. Él tocaba en una banda llamada Propiedad Civil de Rosario uh -huh. y le gustaba mucho el, el, el grindcore. Y bueno, este, nos quedamos sin bajista y lo convocamos a él, y él desde esa época está con nosotros.
0: Una cosa que me parece, eh, a, a ver, no sé si decirlo curioso, porque en realidad ya, digamos, para la época en la que se empieza a formar la banda, ya empezaban a aparecer algunos grupos extremos. Ahora, ¿cómo, eh, cómo, cómo llega esa, no, no sé cómo decirlo, a ver, como esa decisión, no sé si estoy usando la palabra correcta para decir quiero hacer una banda de grindcore, ¿no? Que es un, un género tan extremo que por ahí para esa época, viste, yo te comentaba hoy cuando estábamos hablando, yo nací en el 94, entonces de repente... Eh, claro. pensar en una banda que se forma desde antes y que ya en ese momento estaba haciendo un género tan extremo me resulta como llamativo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, la verdad que para la época este, no se escuchaba mucho eh, yo ya venía de los 80 formando banditas de trash de hardcore, ¿viste? que era Bien. lo que se escuchaba en esa época como que te eh... fuiste poniendo
0: más, más extremo con los años digamos. claro, y bueno, por supuesto
1: pero... Esto, esto va de la mano con la, la, la entrada de discos, aquí en Argentina, eh, de las primeras primigenias bandas de, de, de Death Metal y de Grindcore y de Trash Dead. Este, por ejemplo, uh -huh. habíamos conseguido Esquizofrenia de Sepultura, este, habíamos conseguido Morbid Vision de Sepultura, este, lo primigenio de, 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 los primigenios de los primeros demos de apaldez empezaron a entrar, el Recuperfection de Carcas uh -huh. y ahí nos volamos la cabeza a todo directamente, dijimos esto es diferente a todo a todo lo que veníamos escuchando entonces como yo ya tocaba la batería y tengo músicos amigos uno de ellos es Diego Barrera Bien. Eh, le propuse empezar a, a tocar un poquito más, más rápido, más extremo y nos costó un montón al, al principio porque realmente no, no conocíamos el estilo eh, yo jamás había hecho un blast beat Claro. Y me puse a practicar, a practicar, a practicar, viste, era el único, el, la única base del skunk beat que hacía Dale Lombardo que hacía la Ulrich, bueno, este, y empezamos a, a mejorar, a mejorar y bueno, en el año 92 arrancamos con los primeros temas que quedaron en, grabaron en dos demos
0: uh
1: -huh. de cinta de cromo en esa época, cassette de cinta de cromo, que, mira, yo te digo la verdad, sinceramente ni yo los tengo, no sé dónde han quedado esos demos, pero bueno, este, ahí arrancamos realmente con el estilo y obviamente mejorando día a día y año a año porque empezaron a venir ya, antes yo no sabía lo que era una clínica de batería. Claro, claro. Con el claro. tiempo empezamos a ver, claro, empezamos a conocer a Pizzandoval, empezamos a conocer a bateristas de esa época, cómo tocaban, qué hacían, cómo se movían y bueno, realmente empezamos a mejorar bastante.
0: Bueno, aparte imaginad otra cosa, hoy eh, si vos querés sacar un tema qué sé yo, podés llegar a, a mirarte un video en YouTube o, o un tutorial, un cover o lo que sea y hay otras herramientas. Ahora, ¿cómo eran esos primeros ensayos donde decían, bueno, queremos hacer algo, algo más extremo pero no tenemos las, a ver, cómo decirlo, las, las herramientas para buscar un video, ver a ver cómo se hace, cómo, cómo se encontraban en ese momento?
1: Y mirá, eh, para componer, eh, ya te digo, teníamos cuatro o 5 discos básicos, este, que eran el to Obliteration de Napaldea, el SCAM, el RECO Faction el, el World Downfall de Terrorizer, eh, nos basamos mucho en esos discos eh, y obviamente los temas se acaban de oído, escuchar, 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 encima en esa época era vinilo, este, teníamos unos cassettes ahí y bueno, los, los CDs sí empezaban a arrancar en esa época, viste. Este, así que era todo sacado de oído, nos poníamos nos poníamos a escuchar, cada uno en su casa y bueno, cuando nos juntamos a ver qué salía y bueno, empezamos a salir los primeros temas y hacíamos eh, G de lo teníamos como cover eh, de Napaldet, este también sacado de oído, ¿no? Después nos dimos cuenta que los riff eran otros, que ¡Claro! estaban viendo videos <risas> y ese tipo de cosas, ¡Claro! obviamente. Un, un video que nos marcó mucho este, fue Like Corruption. Sí, el en vivo de Night de, de, este, eh, presentando este disco, Moni Corruption. Bueno, ahí eso lo teníamos de cabecera, el video ese, porque realmente empezamos a ver cómo se tocaban los temas eh, realmente cómo tocados por ellos, ¿no? Este, y lo teníamos en VHS, a ese, de, a ese video y, bueno, lo, lo gastamos porque realmente fue primigenio para nosotros y sacamos muchas
0: cosas de ahí. Mira. Claro, porque aparte otra cosa que hay que entender es que. Por ahí la, la calidad de, de grabación que había en ese momento No es como la que tenemos hoy, que vos escuchás un tema y más o menos A ver, entendés lo que se está diciendo, lo, lo que están tocando En un buen sentido hablando, ¿no? Eh, es como que en esa época tal vez la, la calidad de grabación Y vos me lo sabrás eh, confirmar o no Pero eh, era otra, entonces también es un poco lo que te lleva a adivinar Qué es lo que está haciendo la banda
1: Y sí, 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 porque... Salvo, como te nombré antes, cuando empezamos a ver los primeros videos este, de bandas así, que tampoco venían muchos El, primer, el primero que nos, nos voló en la cabeza fue el Like Corruption este, Como te decía, ahí no, de los años anteriores que veníamos tocando algún cover o, o temas de estilo Nos dimos cuenta, este, sobre todo en la parte de los covers, en la parte de cómo tocaba Mick Harris Bien. Este, si bien mi Harry es muy primitivo para tocar el, el Blast Beat, <risa> pero fue el padre del Blast Beat, este, pero tenía dos guitarristas como Jess Pintado, como Mitch Harry, que era unos tremendo guitarristas, Jane Embury, que era un bajista de esa puta, y realmente empezamos a conocer eh, la forma realmente como se tocaba el estilo. Yo calculo que ese video nos marcó muchísimo por eso.
0: Bien, bien. Han tenido la oportunidad si, si de.
1: Bien, perdón, te escucho. Si bien, disculpame, si bien, si bien retomo tu pregunta. Eh, ya te digo, yo tenía vinilos, y uh -huh. tenía, en ese tiempo los primeros CD empezaron a aparecer con una calidad mejor de, de, para escuchar, ¿no? Pero sacando eh, los temas de, de cassette y de vinilos, ¿viste? Que realmente, es como decís vos, las grabaciones no eran tan, tan este, eh, escuchables, y más dijo como por ejemplo, como Reu Putrefaction, que es, es claro. un, explota, es una pudrición total, y viste eh, Dentro de todo teníamos que adivinar un poco de cómo se tocaba un riff, cómo se tocaba un blast beat. Así que sí, sí, eso nos marcó mucho la calidad de sonido que, que veníamos escuchando en las cosas. Ahora obviamente está todo a la altura, de a la mano, Bien. de toda la mano ahora para sacar un tema.
0: Sí, sí, tal cual. Y aparte también, como decía recién, ¿no? o sea, existen otras herramientas que permiten por ahí... Eh... Entender, a ver, cómo, cómo algo está siendo tocado. O sea, hoy buscate cualquier canción en YouTube y te vas a encontrar un, un chabón que ya sacó el tema en la batería, ¿viste? Es como cuestión de, no sé, es como ya otra época, si vamos al caso. Ahora, un poco la pregunta es, ¿cómo, cómo es que se sostiene un, se sostiene en un buen sentido, ¿no? Eh, una banda de grindcore durante tantos, tantos años siendo un género tan extremo y que, si vamos al caso, justamente un género que es... Eh, el menos comercial de, de todo lo que es la música extrema, que creo que justamente eso es lo que lo vuelve atractivo.
1: Eh, sí, seguro. Totalmente. Totalmente coincido con vos. Este, no es tan mainstream. como lo es hoy el black metal. Y, y, y el Deadcore y todos los que vos quieras, los subgéneros que han aparecido ahora. Uh -huh. este, el, grindcore siguió, el Grindcore siguió dentro de todo con algunos pilares, bandas nuevas, pero con. Vos fíjate Carcas está tocando de nuevo, sigue tocando en la Palette, no con todos los miembros, ¿no? pero bueno, eh, todavía los chabones están tocando, uh -huh. y es impresionante, importante para nosotros. Y a nivel nuestro acá local, eh, te digo que. Yo lo creo que, estuvimos, que estamos hace tanto tiempo tocando, ¿viste? cumpliendo 31 Ajá. años ahora tocando, con todos los altibajos que, que puede llegar a tener una banda aquí en Argentina.
0: Totalmente. Eh, así que
1: vos lo sabes. No, no sé, a eso ¿viste? lamentablemente en el país que estamos. Pero bueno, este, te digo sinceramente, eh, mucho, muchas ganas, nos gusta mucho el estilo. Eh, yo no me considero dentro de todo un músico porque... Leo, leo algunas cosas de música nada más, pero bueno eh, uh -huh. Diego y David son terribles músicos los otros chicos que han entrado en la banda son terribles músicos y bueno eh, yo te digo que la, la, la palabra a ver, clave que definiría estos 31 años es eh, seguir teniendo la emoción del, de los años 90 para, para seguir tocando lo mismo sin cambiar totalmente de estilo sin irnos por alguna moda este, este, por alguna rama Siempre, siempre con lo mismo bueno, Esa bueno, es la razón que estamos
0: Justamente recién eh, Mencionabas a una banda que Para mí hizo un cambio Bastante grande Que es justamente Carcas O sea, vos escuchás el primer disco de Carcas Y es, escuchás los discos que le siguen Y ya, yo creo que perdieron un poco lo, lo, Ese género O, o esa, esa esencia tan extrema Que tenía la banda Y sin embargo ustedes, a pesar de ya tener 31 años de historia Es algo que escuchás, yo escuché el último material Que largaron hace un par de años Y sigue siendo la misma, la misma esencia Extrema que en el inicio Por eso, digamos eh, Es un poco la pregunta que te hacía antes De cómo se sostiene eso Y, a ver, no sé si alguna vez Por ahí intentaron internamente Probar algo, algo nuevo De decir, bueno, tal vez eh, No sé, usemos otros recursos Que tengamos para dejar un poco El blast beat, tal vez, y y adentrarnos tal vez en, en otro camino.
1: Eh, eh, a lo largo hubo un par de años que eh, nos no había pegado la experimentación como a todas las bandas obviamente. Uh -huh. Este, qué sé yo, cuando sale cuando empezamos a escuchar Fear Factory, por ejemplo, este, yo, a, mí, a mí me gusta mucho Korn, que nada que ver con el grind pero yo soy fanat, yo soy fanático de Korn y los chicos también, entonces cuando empezamos a escuchar ese sonido de guitarra, esas violas de siete cuerdas, empezamos a hacer y a experimentar un poquito, siempre, siempre, el blast beat siempre presente, desde el primer día hasta hoy el blast beat está presente en todos sí, los bien. temas, este pero empezamos a experimentar con algo así, pero no, 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 hemos grabado un par de demos que también están en cassette con cosas así medias raras, y no, cuando a los tres, cuatro meses, un año que lo escuchamos dijimos no, no, volvemos a lo mismo. Y sí. yo te puedo asegurar que los temas nuevos son más extremos que hace 20 años atrás. Ok,
0: con eso okay. te digo todo. Cuando hablamos de temas eh, extremos, ¿estamos hablando de, de lo que largaron el año pasado o, o hay algo nuevo que están preparando?
1: Y están los tres temas del, del split que Bien. sacamos con un sello del Salvador. Este, que lo mandaron hace poco, eh, lo vamos a llevar allá a, al sur. ¿De una? Eh, son, tres, son tres temas eh, que los grabamos así muy rápidamente porque tenía que salir el split con cuatro bandas más. Eso es lo último que grabamos. Están, est hay, un, hay un video en, en YouTube, uh -huh. en el canal de Inhumation está el video con el tema nuevo. Este, lo, lo hizo un chico de Santa Fe. Eso el, es lo último que grabamos.
0: ¿El que son ustedes tocando ahí o no?
1: Eh, no, eh, que empieza con una temática ambientalista, con fábricas, con todo el, de lo que hablan las letras nuestras, ¿no? El, el video empieza así, con una toma de arriba de, de fábricas, tirando polución, humo, y bueno, chain trails y todo eso, y arranca el tema, ese es el video. Es lo último que sacamos.
0: Bueno, eso justamente es un tema que no, no quiero que me quede afuera, que tiene que ver con la temática de las letras, ¿no? Porque a ver, eh, el Grindcore, viste, para, para mí el Grindcore divide aguas. Por un lado tenés, que no estoy diciendo que divide aguas en el sentido de que quienes escuchan eh, un tipo de Grindcore no escuchan el otro, ¿no? Pero por ahí, por lo menos desde, desde lo que yo escucho, veo que vos tenés el Grindcore, que por un lado habla de cosas más morbosas, ¿no? Y por otro lado tenés el que hace una, una denuncia a cuestiones ambientales y ustedes tomaron ese camino.
1: Eh, eh, sí sí, ya te digo, si bien eh, en el comienzo arrancamos muy, muy eh, con la temática de, de Carcas del rico putrefaction con letras así media sí. Goregrin, pero no con el Goregrin actual, ¿no? Que es cualquier cosa. Este obviamente, vos te pones a leer una letra de Carcas y no te la podés creer que en esa época Jeff Walker haya escrito eso, ¿viste? Es impresionante. Bien. El Goregrin actual, bueno. Yo no me, pongo, no me puedo poner en ninguna posición Pero no me gustan las letras del Pero después a mí eh, una, una banda que me marcó muchísimo Que no es grindcore Pero su líder sí, estuvo en varias bandas Sí, es, fue Nuclear Assault Bien Nuclear Assault eh, Cuando yo empecé a leer, a leer las letras de Nuclear Assault Me empezó a interesar Yo trabajo en una empresa eh, De servicio que recicla eh, Basura tóxica eh, eh, Restos de... de de producciones de fábricas de acá de la zona Yo trabajo hace 30 años que laburo ahí Así que tengo letra para rato con eso Claro,
0: sí, sí, un tema y... que te atraviesa y... en tu vida personal, digamos Totalmente, totalmente
1: Bien. Entonces, eh, al escuchar nuclear de la primera vez Me encantaron las letras Y después, Danny Licker armó Brutal Truth Claro Que el primer disco de Brutal Truth Es, bueno, es de cabecera también para nosotros Es, un, es Top 5
0: ¿Cómo es? ¿Extreme...? Este, este, como medidas extremas requieren... Condition, Ahí va. String,
1: string condition demand string response.
0: Claro, de uno. Eh,
1: extrema, extremas condiciones demandan... Extremas eh, 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 como... condiciones de responsabilidad. Claro, obviamente.
0: tal cual, tal cual. Entonces Bien. ese
1: disco... Ese disco, bueno... Eh, realmente me dio la pauta de, de, de lo que realmente quería escribir eh, para las letras. Y bueno, desde ese momento se mantienen de esa forma. Eh giran un poquito a lo social, pero generalmente son más este, en el sentido ecológico, pero un, 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 son unas letras este, técnicas, porque realmente yo estoy embebido en el tema Bien. y este, y no al, 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 al extremo de decir no tiren basura al río, no, yo explico realmente cómo es un proceso químico, cómo la fotosíntesis no se, realice, no se realiza más, cómo la capa de ozono se está muriendo y hacemos más hincapié en la parte técnica que por ahí es más difícil entenderlo, ¿no? Pero bueno, eh, me gusta ese tipo de líricas a mí.
0: Ahora, y ya esta es la última pregunta porque no tenemos mucho más tiempo, igual es una pregunta que yo creo que nos va a dar pie para una, para una próxima entrevista. Eh, ya que sos una persona que está muy embebida en este tema, ¿no? Eh, a, a ver, ¿cómo pensás que convive un mensaje tan, eh, en un punto creo yo, personalmente necesario, con una música tan, eh, como tan extrema que justamente es... Lo, lo que menos masas mueve ¿Se entiende a lo que voy?
1: Sí, 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 sí te entiendo, te entiendo eh, Mirá, yo a las letras de la, la, a Las identifico directamente eh, Tan brutales como la música uh -huh. eh, Porque realmente lo que está pasando Con la ecología actual es Es eh, crueldad pura Bien. Y yo lo veo Veo, identifico la música de la banda Este Con ese tipo de letras realmente Por la crudeza de la música y de las letras Pero bueno, lamentablemente sí, como decís vos, no llega a un número mayoritario de gente, pero bueno, el que esté interesado, este, tampoco las publicamos a las letras, o sea, yo lo que tengo es que eh, lo, los títulos de, los, de las canciones son largos y, y ya te dan la pauta de lo que habla la letra. Si bien tampoco la letra se entiende mucho, no se entiende bien. directamente.
0: Claro, sí, sí, este, sí. Eh,
1: siempre, siempre que sacamos demos, discos, este, nunca las imprimimos las letras porque son largas, pero yo trato por eso de, de ejemplificar en el título del tema, en el nombre del tema, de lo que va la letra. Entonces bien. vos ya leyendo el título del tema te das cuenta de, 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 de lo que estoy hablando.
0: Bien, perfecto. Bueno, Marcelo, te recontra, agradezco tu tiempo. Ya no tenemos mucho más tiempo, pero que, créeme que por lo menos eh, este, este último tema que charlamos para mí eh, da pie para hacer una nota de tres sí, horas totalmente. más o menos. Por lo menos. Totalmente. Así que totalmente. Bueno, eh, agradezco muchísimo tu tiempo. Recuerden que eh, Inhumation toca este viernes en Fisque Menuco, en el Muro. Pueden encontrar eh, las entradas con Blood Infection, que es una banda de acá de la región. Así que cualquier banda que toca también ese día, que bueno, también es Last Shadow y Aversus, eh, pueden escribirles ahí para averiguar un poco a ver cómo conseguir las entradas y este viernes van a poder ver por primera vez a Inhumation acá en la región. Así que bueno, Marcelo, te despido. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a vos, Nico. Muchísimas gracias y muchos saludos para la gente de allá y a todos los muchachos.
0: Bueno, Muy gracias. gracias. Muy Buenísimo. amable. Que andes bien. Cuídate. Igualmente. Chau, chau. Bueno, ahí estamos hablando con Marcelo, baterista y fundador de Inhumation, una banda de grindcore que va a tocar por primera vez en su historia, ya tienen 31 años y se van a tocar por primera vez este viernes en menú con El Muro. Nosotros ya no tenemos más tiempo, íbamos vamos a alargar un tema, ya, ya no, no hay tiempo para nada porque ya tenemos acá Glitter Doctrina que nos está casi abriendo la puerta para echarnos a la mierda, así que eh, hasta acá llegamos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes que vamos a estar hablando acá en el piso con los amigos de Súplica, una banda acá de la región. Así que, bueno, buena semana y nos encontramos el próximo lunes. Esto fue Hora Bastarda. Nos reencontramos el lunes a las 18 horas. Por Radio Megafone. by surprise.